0: Você consegue perceber agora, então, através desses capítulos todos que nós falamos até agora, né? Sobre o caminho para encontrar, encontrar o Criador, você consegue conseguir ver como que é delicado o processo e ao mesmo tempo tão simples para fazermos com que a máquina né, funcione a fim de que a gente consiga ter uma comunicação fluida e clara com o nosso Criador. É muito comum a gente ver a pessoa dizer, ai, Deus falou comigo, né? eu ouvi Deus falar comigo. E aí você olha para o comportamento da pessoa, para o jeito da pessoa estar, será que realmente foi Deus quem falou com ela? E por isso... Nós vimos ao longo da história tantas atrocidades, né? tantos crimes feitos em nome de Deus. Tantos julgamentos, tantas pessoas mortas, tantas condenações, tanta separação, tanta guerra, tanto medo colocado em cima das pessoas, tudo em nome da comunicação feita com Deus. Mas será que todas essas pessoas tiveram consciência para em algum momento parar e pensar nesse nível de pensamento. Será que realmente Deus se comunica à torto e a direito com um, um comunicador, com um corpo, com uma pessoa né? que não, não cuida de si, que não se preocupa com o que fala, com o que pensa, com o que ingere, que se cuida de qualquer forma... Que não se ama de verdade, porque à medida em que nós vamos avaliando todos esses processos, cada um desses passos para tentarmos calibrar né, a nossa máquina comunicadora com o Criador, nós vamos vendo o quanto nós estamos sujos, o quanto nós estamos desalinhados. É como pegar um telefone celular que caiu do décimo andar, espatifou e está ali, com a tela quebrada, né? todo desconfigurado, as teclas não respondem ao contato do dedo e, e a gente está tentando comunicar com a pessoa que está do outro lado. E será que realmente nós estamos nos comunicando verdadeiramente com o Criador? Será que nós estamos conseguindo atingir a capacidade que nós nascemos para atingir nessa comunicação com o Criador. Porque conforme nós vamos aprendendo a lidar com cada uma dessas temáticas, né? E, e cada um desses processos para fazermos a limpeza interna necessária e tirando cada escama, né? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, quem me acompanha deve ter visto, que eu falava de uma cebola, né? que nós estamos ali, debaixo daquelas cascas da cebola, várias camadas. Lá no fundo está a essência de quem nós somos. Porque fora isso, é distração, são implantes mentais que foram colocados por toda a sociedade, por quem nos criou, pela família, pela igreja, por tudo isso. E nós estamos só lá no fundinho, então muita coisa nos impede de ter acesso ao Criador e é muito fácil nós irmos a uma igreja, nós falarmos, 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 ouvirmos, 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 mas e o silêncio? Eu gostaria que houvesse um templo do silêncio para que nós pudéssemos ser ensinados a ir e nos colocarmos em reverência diante do Criador e silenciar para observarmos a nós mesmos. E alguns dizem que a heresia quando nós dizemos que o Deus está dentro de nós, que nós somos um pedacinho de Deus. Existe para você alguma heresia em dizer que o filho é um pedacinho do Pai? O meu filho é um pedacinho de mim. Então, se eu sou uma centelha divina, se eu sou um pedacinho de Deus aqui na Terra, se eu sou a própria luz de Deus que não podia se manifestar em carne e fez a mim para que eu pudesse expressar o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia, a Sua luz, o Seu perdão. Então, onde há heresia nisso? Eu sou sim um reflexo do Criador, só que no processo de nascer ao morrer, nós somos abafados milhares de interrupções, de distrações e passam então a nos criar e a nos ensinar que nós devemos repetir o que os outros repetem e que nós devemos fazer listas de pedidos e que nós devemos nos ajoelhar todas as noites com aquela lista até vermos todos os pedidos serem realizados, quando na verdade deveriam nos ensinar que nós precisamos limpar o nosso templo para que a gente consiga então comunicar de verdade com o nosso Criador, ouvir o nosso Criador. Quantas vezes eu estive em igrejas e terminar ali o momento de celebração do culto, né, da festa litúrgica e no final a porta da igreja mesmo, uma ledicência. Conversas vãs frívolas falando de um e do outro cadê fulano, não veio na igreja de novo olha lá Beltrano, olha lá Ciclano não, não existia nem um pouco de da imagem que eu gostaria de ver de uma comunicação uma pós-comunicação, um comportamento pós-comunicação com o Criador porque nós o tempo todo estamos sendo estimulados a falar e a ouvir e não a silenciar, para que possamos ser quem somos e receber a verdadeira comunicação que vem do Criador de tudo que é. E por que eu digo Criador de tudo que é? Porque o Criador de tudo que é é somente um. E não há lugar, e não há outro nome, e não há nada que substitua o poder, a autoridade, o amor, a misericórdia dele. Então, de repente, você pode chamar Deus, energia, a luz que tudo criou, sei lá o que você pode chamar. Mas nada vai mudar a essência da palavra criador de tudo o que é. Tudo o que é abaixo dele foi criado por ele. Então, saber se comunicar com ele é uma matéria que deveria ter sido ensinado a nós desde quando começamos a aprender e ter consciência de uma mente pensante. Mas isso nunca foi feito, porque existem muitos interesses que se beneficiam da nossa ignorância se beneficiam de termos que correr atrás de um intermédio para nos comunicarmos com o Criador de tudo que é. Então, eu espero que nesse capítulo você tenha tido insights de como tem sido até hoje tudo que você acreditou sobre orar e falar com Deus, Criador de tudo que existe.